0: وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدلائل الداله على نبات نبوه النبي وقدس دعوى النبوه من النبي ايا كان والنبي صلى الله عليه وسلم خاصه وقلنا ان الردود على قول المتكلمين وامثالهم انه لا دليل على صدق النبي الا المعجزه الامر الخارق العاده الردود على ذلك كثيره وان العلم واليقين يقع في النفس في امور غير هذه الخارقه فان لليقين طرقا ومصادر يحصل بها فقد تكون من توافر الخبر وكثره الناقعيه وقد تكون من القرائن التي تحف بالخبر أو التي تحف بالدعوة وقد تكون من الآيات الباهرات التي يهديها الله تبارك وتعالى على يد النبي فالأدلة كثيرة متضافرة ولا وجه من الحق لدعوى من يدعي أنها محصورة في أمر واحد فقط ليصحح بذلك النظر العقلي الاستدلال العقلي الفلسفي الذي يقول ان العقل وحده هو الذي يحكم ويزل الشرع ويزل خطه او كذب دعوى النبوه وان هذا العقل لا من شيء يحركه او يلقي به اليقين الا المعجزه الخارقه التي ياتي بها الانبياء عاده والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر ثلاثه امثله من سيره النبي صلى الله عليه وسلم تدل جميعا على انه صادق وان الذين استدلوا بهذه الادله علموا علم اليقين انه صادق في نبوته وانه لا يدعي الكذب وهذه الثلاثه هي اولا ما وقع من خديجه رضي الله تعالى عنها في اول نصوص الواحد وباستدلالها على ذلك. وثانيا ما وقع من الميلاديه وهو ملك نصراني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يرى دلائل نبوته وانما بلغه الحق فامن واعتقده بيقين الذي سوف نتحدث عن طريقه حصوله لديه. والثالثه هي خبر برقم عظيم الروم الذي هو زعيم الامه النصرانيه الكبرى التي لديها من العلم ومن الاخبار ما تعرف به حقيقه الكاذب من الصادق في امثال هذه الدعوه وكل هذه الوقائع الثلاثه وهي جزء من وقائع كثيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدق ما يذهب اليه إشعار السنه والجماعه في مقام تقرير النبوه واثباته ولهذا
1: لما كانت خديجه رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه صديق الله قال لها لما جاءه الرحم اني قد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل البل وتخلي الضيف وتسلك المعلوم وتعين على نواعي الحق فهو لم فهو يعلم بنفسه صلى الله عليه وسلم أهلاً لن يكفي وإنما فاط أن يكون قد عبضره وعاوى الغيوب وهو المقام الثاني فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجقولاً عليه من مكارم الأخلاق وغلاته الشيئ فقد علم المسلم الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة من اجاومه على الأخلاق المصرومة فإنه لا يكفيه وكذلك قال النجاري ولما استخبرهم عما يخبر به فاستطرعهم القران فقرأوا عليه ان هذا هو الذي جاء به موسى عليه السلام فيخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رعاه وكان ورقة حتى مصغر وكان يكتب الانجيل بالعربية فقالت له خديجة اي عبد اسمع من ابن ابي كما يقول
0: فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما راى فقال هذا هو النموذج الذي كان يكره موسى خديجه رضي الله تعالى عنها امراه ذات عقل راجع وحكمه ورويه وتبصر في الامور هذه المراه لما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحاله التي صورها حديث عليك في اول صحيح البخاري في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يرقص فؤاده وهو خائف وجد من هذا الحدث الهائل الذي لم يكن يتوقعه والذي خاف منه على نفسه كان يتعبد ويتحنث في في الغار واذا بهذا الملأ ياتي هذا الذي لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه من قبل ولم يسمع انه جاء الى احد وياتي ويناديهم بين السماء والارض ثم ينزل اليه فيغصهم ثلاث المرات ثم يقول له اقرأ كما تعلمون الحديث وينزل النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاده يبدو وهو خائف هرع من هذه المأزمة التي لا عهد له بها فأتى إلى تبيلها رضي الله تعالى عنها وكان نعم الزوجة وصارحها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها المشكلة وقال لقد سأشيك على نفسه فلا يدري صلى الله عليه وسلم ما هذا الأمر ويخشى على نفسه ذلك إما يخشى المرض وإما يخشى الموت وإما يخشى يخشى امرا مجهولا لا يدري ما نهايه هذا الامر وهل له من نهايه ان يقف عند هذا الحد كل ذلك عيب بالنسبه له صلى الله عليه وسلم لانه ما لا كان يرضى ان يلقى اليه الكتاب ولا كان يتوقع ذلك ولا علم له بامثال
1: هذه الامور المغيره.
0: الشاهد ان خديجه رضي الله تعالى عنها لما ارادت ان تطمن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه وان تفكر هي وترى الحق والبصيره من ناحيه اخرى لانه هي ايضا قد تخطى عليه ان يكون هذا من, من الشيطان ان يكون امرا ما حدث له صلى الله عليه وسلم لكن لا هي في ذلك بهذا العقل الراجح وبهذه البصيره التي لديها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخفيك الله أبدا لا يخفيك الله أبدا أقسمت على ذلك وهي أجبار رحمة الصدوق أن الله لا يخفيك أبدا ولماذا لا يخفيك ذكرت هذه الصفات النبيلة الحميدة التي من تحلى بها فلن يخزى ولن يجب أبدا إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الصيف وتكسب المعدود وتعين على نصيب الحق هذه الصفات صفات عجيبه لا يمكن ان تجتمع في انسان ويقضيه الله سبحانه وتعالى اهل الجاهليه على ما فيهم سالوا يجتمع بالرجل منهم حب العدل والعفاف والكرم توقعوا لهم خير وحسن العاقبه والسمعة الحسنة والقبول لأن هذا إذا كل النفوس على أن الله سبحانه وتعالى عدل، وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأنه سبحانه وتعالى يجازي الإنسان من جنس ما يعمل، فامرؤ يعمل هذه الأعمال الجليلة النبيلة التي تجمع العقول والفطر على نبلها وفضلها وترفها يخبيه الله سبحانه وتعالى بينما رجل الفاجر يتقحم في الموقات وفي المهلكات والطغيان والبغي والعدوان يكون له لواء المحامد والمناقب منثورا مرفوعا هذا لا يمكن ليس هذا من سنه الله سبحانه وتعالى حتى عند الجاهلين على ما لعب وفي عقولهم من, من الضلال ومن الزيغ والانحراف. تجدون ان هذه الصفات التي وصف بها ابن الزغنم ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على المرتبه العليا، المرتبه العليا التي كانت للصديق ان ابن الزغنم لم يسمع كلام خليفه، لانه كان به لما وصف لما وصف الصديق ومع ذلك وصفه بانه يصل الرحم ويقر البيض ويحمل, ويحمل الخلف في نفس عباراته التي وصفت فيها قريبا النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف هذا الوصف تطابق مع هذا، ثم انظروا كيف كان اول رجل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يتردد قط ولم يكن له اهتمام، وانما على السجيه وعلى الفطره شهد ان الله واحد وان محمد صلى الله عليه وسلم صادق بلا تردد بلا تردد منه تطابق الصفات يدل على ان هذا الصفات صفات الخير تاتي في النبي وهي اعلى ملك ان تكون فيه ثم تكون في الصديق وهو الدرجه الثانيه بعد النبوة فافضل الخلق بعد الانبياء هم الصديقون فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الواضح هنا الترتيب في هذه الايه واضح افضل الناس الانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم, ثم الصالحون فهذه الصفات دليل عقل من صحه تعليق دليل للفطره وللحكمه ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومع ذلك فان خليله رضي الله تعالى عنها قد سلكت اقوى انواع الاستبداد واقوى انواع اليقين واقوى انواع العلم الضروري كما يسلم العلم الضروري اي اليقين الذي يقع في النفس بالبداهه. سلكت اقوى انواع الاستبداد في شأن النبوه. لاحظوا ان خديجه رضي الله تعالى عنها هي اكثر انسان يهمه هذا الامر لان يعني هذا زوجها صلى الله عليه وسلم فالامر يهمها اكثر من اي انسان اخر، والخبر الان لا يزال محصورا فيها وفيه صلى الله عليه وسلم، ولا تريد ان يظهر الا وهي متأكدة فماذا حصل منها؟ جمعت بين دليلي العقل والنقل، اما العقل فهو هذا الذي نقراته ظنها الساقط، واما النقل فانها ذهبت الى اصحاب النقل، الى اصحاب الكتب. الذين لديهم العلم ولديهم الاثار عن الانبياء ذهبت الى ورقه بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له اقص على ورقه اقص عليه ماذا درى لك فلما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ورقه ان هذا لهو الناموس الذي كان ياتي الى موسى او ينزل على موسى ثم امن به ورقه فقال والله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومه ليس أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومه ولهذا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم لماذا يخرجونهم؟ ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وهذا نور وهذا حق جاء به الأنبياء من هذا من الله عز وجل نعمة وهبة فلماذا يخرجه قومه؟ لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم قد تطور بعد انه سيخرج ولماذا يخرج؟ تنقض العداوه فقال له ورقه: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به الا عودي، ما جاء رجل مثل ما الا عودي هذا حق والحق اينما وقع فلا بد ان يعاد من قبل اهل الشام لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فورقه علم ان هذا وعي وعلم سنه الانبياء سنه الله سبحانه وتعالى في الانبياء وهو انهم لابد ان يعاقبوا ولكن وعد او تعهد انه لو ادركه ذلك اليوم لينصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحق هو الذي سينتصر وان العاقبه للتقوى وحتى لو لم في انتصار الحق فيكفيه أنه يجاهد سبيل الحق حتى يموت، هكذا أخذ الورق ورقة العزم ولكنه لم ينسى أن توفي قبل أن يتحقق شيء من ذلك، قبل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فخديجة رضي الله تعالى عنها جمعت في الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بين دليلين الحقل حقل السليم الرائي الثابت وبين دليل النقد ورقة بن نوفل اعتمد على الدليل النقلي الواضح الجليل، وذلك مثل أن إنسانا منا يقرأ حديثا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فيؤمن به ويصدقه لأنه يعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم، ومثل خديجة رضي الله تعالى عنها مثل رجل جرب تجربة وعرف أمرا من الأمور عرف أنه حق وأنه صواب ثم اراد ان يستنفر عن حقيقه هذا الامر تاكد الذين انه صواب لكن إذا نتاكد اكثر فذهب الى احد العلماء قال له ما رايكم في كذا وكذا قال هذا الشيء هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عليه الحديث ماذا يكون اليقين في قلبه لانه شيء هو متاكد من صحته ثم جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق لديه الدليل اليقين الذي حصل له بفكره وبنظره مع ما جاء به الوحي فإنانه لا يشك في الوحيد ولا يشك في ما لديه المعلومة السادقة وإنما يتطافر هذا وهذا يولد لديه اليقين ولهذا كان خبيلنا خبيل رضي الله تعالى عنها من أبهام اليقين وقد من هوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت لتويها ثم طمأنت أمام كامله لما حدثها ورقة وطمأنا بان هذا هو النبي وأما ورقة فإنه صادق بين الاصل وبين السورة يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والانجيل، فابق بين ما ما لديهم في الانجيل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مذكور وقريب لأن هذا النبي سيكون من امه العرب من ذريه اسماعيل وانه سيخرج من جبل فاران كما في التوراة نفسها الموجوده وفاران معروف انها والى الان إلى جبال مكه وكان من اوصافه صلى الله عليه وسلم في التوراه ما يجعلهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه اي لا يضلون ولا يخطئون في معرفته كما يعرفون ابناءهم فطابق بين هذا وهذا وتاكد لديه صدقه صلى الله عليه وسلم وهذه المطابقه فعلها ايضا النجاشي. وبعدها هرقل. أما النجاشي فإن إيمانه أيضا عجيب. هذا الرجل البعيد عن أرض العرب بل لا يعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه وإنما جاءه جماعة مهاجرة من مكة خرجت من اضطهاد القوم ومن أداهم ومن تأذيذهم. ليس كل الذين هاجروا من عبثة كان سبب خروجهم وقوع الأذى عليهم كعثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الأفراد لم يخرجوا لأن كان هناك أذى مباشر في الرفع لكنهم خرجوا لأنهم لم تحتمل نفوسهم أن يروا الحق ويعتقدوه ومع ذلك يكذبهم الصومون ويتهمونهم بالكفاح فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنالك وكان في ذلك الخروج حكمة عظيمة غير إيه مسألة أنهم يفرغون بدينهم يعبد الله هذه مطلوبة لكن هناك حكمة أخرى وهي أن البيوت المبكية تتضعضع وتتزعزع يأتي الإنسان إلى بيت لماذا خرج هؤلاء؟ لأنكم كذبتموه ولم تجعلوا الذين بيت الحق هذا يخرج ابنه هذا يخرج عمه هذا يخرج أبوه هذا تخرج زوجته شيء لا تطيقه النفوس فحينئذ الضمير الساخر يهتز يا ولم لا ندعهم يليون بما شاؤوا ولم لا ندعهم الحرام كما شاؤوا في بلادهم الانسان لم يهاجر عن الواحد لم يطلع على البيت من البيت ويطرق اهله حتى لو كان عندهم وجهه نظر او يضمنهم على الفواق يتالم ويقول لا ارجع حرام ويسوي الموضوع ما كنا نظن ان الامر يصل الى ذلك من اثاره من الحكمه لذلك ان اثاره هذا الخميس ولذلك كان أحد السبيرين الذين بعثتهم قريب كان السبير لديه حاضر حية كما نرى في القصه المهم عندما ذهبوا إلى هناك قريب رأى أنه لا بد من ارجاعهم من مكه. لو لم يكن في الإذجان كالإذجاع سيعذبونهم يجعلونهم لكن فيه القضاء على ما بدأت البيوت المكيه تتفاعل فيه لمسألة فقد الاباء والأقرباء والقلباء الارحام لأجل الدين. قال إذا لم ترثهم إليه، ويكون الموقف فيما بعد. فأرسل عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعه إلى النجاسي وأحضر إليه هدايا، أعطوه هدايا، أعطوهم. أعطوهما حملوهما هدايا كثيرة. ومن أعظم الهدايا التي كان يحبها النجاسي ويحبها قومه الأذن الجلود المزبوغة الأذن كانت لدى العرب وغيرهم من الأمم. لم تجد لديهم الشكل الذي عند العرب فكانت تعجبهم هذه البضاعه وهذه الهدايا والتحف فأعطوهم حملوهما التحف وقالوا قال العرب اذهبوا إليه وأعطوا رؤساء القوم والاساقفه والمستشارين أعطوا كل منهم هديته وأقنعوهم على الأمر خطه محكمه قبل أن تكلموا النجاشي فإذا كان السبوه يوافقونه على ذلك، فذهب عمرو وعبد الله وجلس إلى المستشارين والمقربين والوزراء وأعطوا كل منهم هدية وتقبلوها وقالوا لهم الأمر كذا وكذا ونريد إذا طرح الموضوع عند الملك أن تؤيدونه ثم دخلوا على الملك سلموا عليه وأهدوا إليه الهدية وقالوا له قالوا له أيها الملك قالوا أيها الملك إننا جئنا إليك في أشراف قومنا وإن من قومنا لبثت في قومنا سجية تركوا دين قومهم وأشرافهم وكبارهم وفقهوا أحلامهم وخفوا اراءهم وقد جاءوا اليك مهاجرين وان قومهم اعلم بيمينكم فان رأيتم ان تردهم فان رأيت ان تردهم الى اقوامهم فانهم اعلم بشأنهم وحالهم منكم لكي لا تفقد الموده بينك وبينهم معنى كلامهم فقال أشار قومه وأشار المستشارون القوم إليه، قالوا أيها الملك هؤلاء سفهاء وقومهم أعلم بهم وبحالهم فردهم إليهم، ولم يكونوا يريدون لا هؤلاء ولا عبد لا عبد الله ولم يكونوا يريدون أن يأتي المسلمون إلى المجلس النجاشي، لأنه لو جاء لتدار الحوار النتيجة غير مضمونة، فكان يريد أن يصدر أمر فوري وتنتهي المسألة. ولكن النجاشي قال لا سياتوني بهم يرى ما عزهم فلما جاءوا اليه فسالهم من انتم لما بلغ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ان النجاشي يريده وان رسل قريش جاءت اجتمعوا وقالوا ماذا نصنع فقالوا لا نقول ان شاء الله الا الحق والله سبحانه وتعالى سيظهر امرنا وسوف تكون الاخره لنا ثم جاءوا اليه وقالوا قال لهم ما كانوا ما وما خبركم فتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه قال ايها البيت انا كنا في قوم اهل كفر وجاهليه نعبد الاصنام وناكل البيت ونقطع الارحام وناكل مال اليتيم ونفعل ونفعل وذكر من الموبقات التي كانوا يرتكبونها بالجاهلين وكنا نفعل اشياء غير ذلك، فبعث الله تعالى فينا رسولا منا لعرف نبذه وفقه وامانته وعفافه، فدعانا الى عباده الله وحده، ونفي ما نحن عليه من الاصنام، وامرنا بالعفاف والتقوى وصله الارحام وصيانه الايتام ونهانا عن الفجور. وعن كذا وكذا واخذ العجز ما كان عليه امر الجاهلين فامنا به وصدقناه واتبعناه فاتانا قوم واضر علينا ان نتبعه وارغبونا على ان نعود فيما كانوا فيه من السخر والضلاله والجاهلين فلما راينا الامر كذلك جئنا اليك وهاجرنا الى بلادك لعلمنا انك ملك عاجل لا يظلم احد في جوارك وهذا قد ارسل اليك يطلبوننا، فهذا هو شأننا معهم. فقال لهم النجاشي: هل عندكم مما جاء به إيه؟ شيء؟ الان القضية الشاهدة، النجاشي الآن سمع الدعوة، دعوة نبوة. سمع دعوة نبوة، فبيريد شيء لاحظوا كيف يقول الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل جزء من الدعوة، لأن يعني هول مما كذب به الفقهاء، وإما قالوا أنه قول شاعر أو قول ساحر أو قول ساهر أو كذا أو كذا، مما قالوا. فما الدليل على أن هذا القرآن يشيد إلى؟ العادة في مثل هذه القضايا أن المسألة تحتاج إلى دليل خالد، لأن هذا القرآن جزء من الدعوة، جزء من المشكلة التي دايرة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتون هم بهذه الدعوة؟ ويجعلونها دليلا ويقدرونها على كل حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموها كدليل وانما هي ذاتها دليل هم قرأوا عليه القرآن فقط قرأوا عليه قصرا من سوره مريم اول سوره مريم فلما فلما فاق سمع ذلك اخضلت عينه بالدموع وتلفت عمرو وعبد الله واذا بالقساوسه ايضا اخضلوا من الدموع واذا هم يخشعون سبحان الله فيهم من لا
1: يعرف
0: اللغه العربيه وربما لم لهم له منها وهذا القران هو نفسه القضيه المختلف فيها كان يمكن ان يقول ما الدليل على انه من عند الله لكن لا المساله اليقين اكبر من قضيه انه يحتاج الى دليل الدعوه نفسها فيها دليلها بذاتها في تحمل دليلها في ذاتها من أين يمكن لمثل هذا الكلام أن يخرج؟ ومتى عيش عن العرب مثل هذا السلام؟ وهذا السلام لا يبقى إيه يبقى من الآذان بل إلى القلوب مباشرة سواء من يعرف لغة العرب ومن لا يعرفها. سبحان الله. ولذلك قال الله تعالى فيهم: "وإذا سمعوا ما أنزل رسول ترى أعينهم تخير من السمع مما عرفوا من الحق." هذه الآية نزلت في النجاة ومن سمع هذا القرآن. وحق الناس بها هم أولئك فقال لهم لن أردهم قال نص العبارة هنا إن هذا والذي جاء به موسى سيخرج من واحدة، إذا جاء به عيسى سيخرج من مسكات واحدة هذا المسكات الْوَاحِدُ هذه المسكات الْوَاحِدِ هذا الكلام يخرج من نفس ما جاء به عيسى وما جاء به موسى وكل من يؤمن برسالة عيسى وموسى وأي نبي فعليه حزما ويقينا التزاما أن يؤمن بهذا النبي وأن هذا من عند الله تبارك وتعالى ثم ردهم وقال لن, لن أردهم إليكم وأخرجهم وقال هات الأذن أخذ الأذن هذه التحفة الهدية وقال خذوها فرجعوا فارجعوا عنها أما عبد الله بن أبي ربيعة فقد اجتمع ولم تكن نفسه ترضى ان يعود اولئك الى ما كانوا فيه من اضطهاد وان يخرجوا ادله من هذا البلد رغم العداوه ورغم انه قومي قومهم اليهم. واما عمرو بن العاص فانه كان فيه من الدهاء فيه من التفكير والكياسه ولا يريد ان يرجع الا وهو منفصل. واحيانا يكون اشتداد القضيه اشتداد الموضوع اجعل ان يكون الحسم اكثر. الانسان يقول انه لم يشتد فيحكم على صالحه بينما يكون هذا اجعل ان الحكم لغير صالحه قد امتد امامه الطرق. ففكر فكر عمرو قال والله لاهدينهم بالفاطمه التي لا يستطيعون ردها. فذهب للنجاة في اليوم الثاني وقال ايها الملك انهم يقولون في العزه قولا عظيما. ماذا يقولون؟ قال يقولون إنته
1: عدل. ايوه
0: هذا المجر. يعلم يعني عبد النهار أن النهار جميعا يقولون أنه ابن الله وأنه جاء ثلاثه وأنه إله فقال إنما أضرب الضعبه يضع قال إنه يقول إنهم يقولون إن عيسى عبد لكن قد ما بينه عبد الله عبد يعني ليكون هناك نوع من التكار النجاة أيضا أيوة قد أدل عادل كذل موفد فدعاهم ثاني مره ليسمع الجواب على هذه السهوله. بلغ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ذلك فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا والله ان نقول إن الحق وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون.
1: ثم يا اخوان
0: المساله الامر اذا كان امر دين واعتقاد هذه مداهنه هذه في مواهبه ما في مخادعه مساله كفر وايمان لابد ان يقول الانسان كلمه الحق. والنتيجة معروفة لو طردهم ليرجعوا إلى مكة وهم هناك ولهم من يعذب هناك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فليس يعني ليس هناك الإكراه الساهل المزعج الذي يضطر أن كلمة الحق لكن هناك ارتعاب وهناك مشاعر نعم لكن لا ينزل إلى هذه الأمور في اي أن تقال كلمة الحق فقال لهم ما تقولون في عيسى
1: قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. شوف
0: كم العباره؟ لا لا العباره كامله. انت جاء الحديث الاخر فقال النجاحي فقد عود وقال والله ما عدا عيسى هذا الوصف ما خرج ما عدا عيسى لم يتجاوز عيسى هذا الوصف على الاطلاق هذا هو هذه هي حقيقه عيسى ولا اكثر من ذلك ابدا هذه حقيقه فتناقض اخالفكم الارجال الدين راح تناقض فقال وان تناقرتم وإن الحق حقيقه قبل ان نبدا بالاسئله التي تتعلق بموضوع الدرس هذا السؤال مهم لانه يتعلق بامر اصلي واساس العقيدة وهو أن في هذه الأيام كثرت الكتب الضالة والرسائل والأوراق التي تدعو إلى الشرك أو تفتري على الله الكذب أو تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على احد من الخلق فالكاذب عليه متعمدا الفريه كافر ولهذا لم يكن احد يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا الا الزنابق قد يخطئ بعض الحفاظ قد يكون ضعيف الحفظ فيقول قال رسول الله وهو من اقوال احد التابعين او الصحابه أو ينصب اليه شيء بالمعنى أو كذا فلا يكفر بذلك لكن من تعمد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع من عنده كلاما يزوره ويزوقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهذا كافر وهذا ما فعله إلا الزنادقه ولذلك لما جاء إلى الرشيد هارون الرشيد رحمه الله جاء إليه بذنزيق فأمر به أن يقتل فقال له أتقتلني أيها يا هارون لقد وضعت على نبيكم كذا وكذا من الأحاديث يعني إن قتلتموني فأنا قد أفسدت دينكم فلا قتلي لا ينفعكم في شيء فقال له هارون الركيد ولكن لدي فلان وفلان فذكر عبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي ينخلونها ويغربلونها يخرجونها حديثا حديثا وقد صدق في ذلك فالحمد لله ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا يسر لهذا الدين رجالا ينخلون ويغربلون الاحاديث ويمحصونها لكن هذه الكتب يا اخوان والرسائل والاحجاب والاوراد وما الى ذلك فيها ما لا يحتاج احد منا ان يستفهم عنه هناك نوع من الكذب ما يحتاج انك تسال او تتاكد انه كذب لانه كذبه واضحه كذبه زي الشمس ما يحتاج انك تتاكد منها او تقول هذا حق او باطل او تسال عنها العلماء لكن لماذا يروج هؤلاء الزنادقه هذا الكذب الباطل المكشوف يروجونه لانهم يقومون على مبدا هذا المبدأ اصله من مبادئ الرياضيات لكن هو مطبق في الحقيقه ويعرفه الناس قبل ان يعرفوا الرياضيات اللي يسمونه الاحتمالات حساب الاحتمالات كيف الاحتمالات؟ انظر كم, و... كم نسبه الذين في المجتمع محتمل انهم يصدقوا الكلام هذا وكم نسبه اللي محتمل يكذبوه وما ينظر للي اللي بيكذبوه ينظر فقط للي بيصدقوه فيجب ان يصدقه ولا لا؟ طبعا سيجد لو كذب اكثر انواع الكبر وسطرها في كتاب ونشرها فيجد من يصدقه اذا هو ما ينظر للاحتمال الثاني ان يكذب فما بالكم اذا كان طلبه العلم والذين يستطيعون ان يقولوا هذا حديث موضوع او ضعيف قله قليله اذا الاحتمال يكون اكبر فهو يضل 95% يمكن 99% يقول لهم واحد فقط اللي يقول لا هذا حديث موضوع هذا حديث كذب هذا كلام باطل ولذلك يروجون هذه الأمور العجائز النساء الجهال العوام تمشي عليهم هذه الأمور ويجنون من ورائها هدم الإسلام يجنون من ورائها الأموال يجنون من ورائها الدعاية لنحلهم الباطلة وهكذا أما الـ 1% هذا فمتى يجري عن هذه الكتب ثم متى يتحدث عنها ثم اذا حدث عنها فانه لن يحدث الا عدد محدود لن يحدث كل هؤلاء النساء والعوام الذين وقعت في ايديهم هذه الكتب إذا في نظرهم ما نزال كسبانين ولكنهم والله خاسرون خاسرون كل الخساره واي خساره اعظم ممن يخسر دينه ويخسر نفسه عند الله عز وجل مقابل الكذب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفتراء على الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الذنوب الآية رسبتها للتدر الفواحش يعني الأكبر منها الشرك وأعظم من التلك القول على الله عز وجل على الله عز وجل بغير علم. يعني. ومن هذه الكتب هذه هذا الكتاب هذا الحرز. يقول صاحبه أن هذا دعاء مقبول وحرز نافع إن شاء الله تعالى لكل شيء. شوف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مؤاخذة حتى نشوف نموذج الكذب حتى نقيس عليه ولا هذا الكلام ما يستحق أن يقرأ. يقول تعلموا هذا الدعاء فإنه تعلمه الأولياء والصالحون والذي بعثني بالحق نبيا ما دعا بهذا الدعاء أحد في عمره مرة واحدة مرة واحدة في العمر أو ساعة أو يوما أو شهرا إلا أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عقاب قالوا يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عقاب يعني ما هو تقول موحد يدخل بعدين لا ابتداء ولو مره واحده في العمر يقرا هذا الدعاء ليش الجهاد وليش التعب وليش قيام الليل وليش دعاء واحد وانتهينا وخلاص يقول وان الملائكه يستغفرون له باجمعهم ويصلون عليه والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما دعا بهذا الدعاء مسلم في مفازه مخيفه في خلاء الا امن ولا جائع إلا شبع ولا عريان إلا كفاه الله ولا عطشان إلا الله الله ولا مجنون إلا قضى الله زينه ولا مكروب إلا فرج الله كربه ولا مغموم إلا أذهب الله غمه ما دقي شيء لا من هموم الدنيا ولا من هموم الآخرة ولا يحتاج البحث عن مظاهر، ولا عن أعمال ولا عن أي شيء كلمة عرس واحد وانتهى كل شيء وبعدين وقال صلى الله عليه وسلم وكتبوا عليه صلى الله عليه وسلم: من كتبه وجعله حرزا كفاه الله شر ما يخافه ويحذره، ومن مات ثم جعل في عنقه ثم جعل في عنقه كان له انيسا في قبره، حط الحرز ما يكفي وحي حي يعلقه الا نحطه مع الكفن ومع الحنوط. ووكل الله به ملائكة يحفظونه من كل سوء ويكفيه الله شر منكر ونكير عجيب في القبر التي لا يسلم منها احد لا هذا يسلم منه هو وما في يوم القيامة والملائكة وما في يوم القيامة يكفى يعني سر أهوال القيامة والملائكة عن يمينه وعن شماله ويجعله الله في أعلى عليين ويبني له بيتا في الجنة من لؤلؤة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها طيب ويفتح الله له مئة ألف باب في كل باب مئة ألف مدينة في كل مدينه مئه الف قصر في كل قصر مئه الف حجره في كل حجره مئه الف زاويه في كل زاويه مئه قصه في كل قصه مئه سرير في كل سرير مئه الف فراش في كل فراش مئه الف حوريه لكل حوريه مئه الف في لا يعني استمر وما دام مثلا مجانا واحد قاعد ليش تحطها مئه حوريه حط مئه الف وبلاش ما من عندك وعلى كيفك تكذب كيف الافتراء والكذب على الله عز وجل الى اخر الى اخر الكلام وبعدين وانه ما ساله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ومن وضع عند راسه لقبله ياتيه البراق من النور يقوس حمراء والى اخره الى اخر الكلام نسال الله العافيه ونعوذ بالله من الافتراء على الله والكذب على رسول الله وهذا الدعاء هو؟ سبحان الذي في السماء عرسه، سبحان الذي في الارض ملكه، سبحان الذي تجلى في, في رحمته الى ان يقول انت الله اللطيف الواسع، انت الله الولي الكبير، انت الله البديع الاحد، انت الله الغفور الودود الى اخر يعني اشياء يقول الواحد طيب هذه كلها من اسماء الله هذا كله ذكر عشان يعني كيف تمشي الامور على الجهله. يجي واحد يقول له كيف هذا يمكن يكون صحيح؟ في اسماء الله صحيح. أنت خير المتين، أنت الرؤوف الرحيم، لا إله إلا أنت، أنت إيش في هذا؟ ما إله من أسماء الله؟ شوف افتح المصحف، أصلًا مكتوبة في أوله، هذه أسماء الله تقراها أرى والله كريم، يعني تمنع الأجر من الله، وهكذا يلبسون على الناس، كما لبس أحبار اليهود، وأحبار النصارى على الناس، فهؤلاء هم مثلهم مثل أولئك الزنادقة الذين قاتلهم قتلهم المهدي وقتلهم الرشيد وقتلوا في ايام الدولة الاموية والعباسية ولكنهم فزوا وخرجوا وما يزالون يخرجون في كل مكان وفي كل وقت هؤلاء الناس يجب ايها الاخوان ان نضرب على ايديهم ان نقاوم هذا الباطل ونبين للناس وللجهال ان لا يغتروا باي كتاب ولا باي حرز ولا باي ورد واذا علمنا واحد منهم ان نزجره وان ننصحه وأن نقيم عليه الحجة فإن ارتدع وإلا فلنفلح عنه من يستطيع يردع أن يردعه ولا يجوز أن يقر أمثال هذا الكذب هذا الكذب ليس على أحد من الناس إنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هدم للإسلام هدم للدين هذا هو الذي دخل منه المتصوفة وأمثالهم إلى هدم ملة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول الرافضة تقول اذهب إلى قبر الحسين ولو كان عليك من الزبال من الجبال من الذنوب مثل الجبال فإنه من ذهب اليه غفر له ما تقدم من ذنبه ويعطى تبعون ألف بيت و ألف قصر و ألف مثل هذا الثلاث من هذه الأكاذيب فما ذلك بالرجل الذي أو أوفق في المعاصي أو المرأة وقعت في فواحش وقعت في زنا وقعت في كذا ولديها نوع شيء من الضمير لديها إحساس بأن تعود إلى الله أن تتوب إلى رشدها أو لدى هذا العاصي المجرم ويقع في يده مثل هذا الكلام وهو لا يدري هو عاش عمره في المعاصي لا يدري عن ضعيف ولا صحيح ولا أدري عن هذه الأمور فوجد أنه من زنى أو سرق وقال هذا الذكر ولو مرة واحدة في العمر يغفر له كل شيء ماذا تتصورون إلا أن يستمر أو تستمر في الزنا والسرقة وشرب الخمر والجنة مضمونة بلا حساب ولا عقاب بناءً على هذه الأمور أو يقول هذا حط إذا مت ضعوه في كفني أرضو أربطوه معي ويقول لا منكر ولا نكير ولا أهوال ولا حساب ولا شيء كما يقول هذا الكتاب ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء. ما الذي سوف يسمعه هذا الإنسان أو يصدقه؟ يأتي إلى خطيب الجمعة ليقول له إن هذه ذنوب إن هذه معاصي قد لا يصلي الجمعة يجلس إلى موعظة قد لا يحضر موعظة ويسمع من يعظ ويقول له استق الله لا. لأنه وجد هذا واعتمد عليه ومن عادته انه لا ياتي الى مجالس ذكر ولا مجالس علم ولا يسال العلماء ولا يعرفهم ولا يعرف الجمعه الجماعات اذا بمثل هذا يهزم الدين ويهزم الاسلام ويستمر اصحاب الفجور في فجورهم واصحاب الغي في غيهم حتى يموتوا فيدخلوا هم في النار وحتى يضلوا من كان مقتديا بهم او عالما من ازواج او ذريه او نحو ذلك هذا الذي يدلنا على خطر امثال هذه الاحراز وهذه الاوراد وهذه الأفكار الباطله وعلى وجوب محاربتها ومكافحتها بقدر ما يستطيع الانسان والانسان يا اخوان يتفقد اهله ويتفقد أقرباءه ويتفقد نفسه بعض الاخوان حدثوني انه ما كان يدري ان زوجته زوجته تعتقد مثل هذه الامور ولكن مع ذلك وجد ان احد نساء الجيران أطلعتها على مثل هذه الأمور وأنها تعتقدها وهو لا يدري يعلم أنها زوجة طيبة وصالحة يروح العمل ويرجع ما يدري حتى وجدها تبهر بعض الشركيات فسألها وإيجادها سمعتها من الجيران وهكذا أن نفتش بيوتنا ونحذر أهلنا من أمثال هذه الضلالات وهذه البدع هذه الظاهر ثانية من نفس الشكل والله أعلم على كل حال اقراها بعدين شوف المهم أن انه مثل هذا الكلام واحد يطلع وصيه واحد يطلع ورقه واحد يطلع وعندنا الوصيه العظمى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاحتضار واراد ان يلتحق بالرقيق الاعلى كما في صحيح البخاري قال لاصحابه رضوان الله عليهم أعطوني بكتاب اكتبه لكم لا تظلوا بعدي ابدا يريد يكتب له مصية فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترددوا قالوا هل هذا هل يهجر؟ الهجر هو كلام الإنسان المحتضر الذي يقول كلام وقد لا يكون معتقده أو يقوله من من وعي كامل فقال ربما كان من ألم الموت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا لأن بين أيدينا الذكر والقرآن يعني لماذا يقول يكتب هذا الشيء؟ ترددوا قليلا وتجادلوا قليلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيهم شيئا والخصام دائما والخلاف لا ياتي بخير فلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولحق بالرفيق الاعلى فقال رجل الرزيه ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه الوصيه يعني هذه مصيبه كبيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لانه كان يكتب لنا شيء يقول لنا نور وحجه الى قيام الساعه فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلا من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كانه كتبها وختمها بختم فليقرا هذه الايات من سوره الانعام قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى ان يقول تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السُّبُلَ فتفرق بكم عن سبيله عشر وقايا جاء بها جميع الأنبياء وجاءت في جميع الكتب هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يوفي أحد في كتاب الله وبهذا الدين وبحضور حلقات العلم لا يوفي من عنده في أشياء اعملوا كذا وفعل كذا سووا كذا إنما الوصية المشروعة أن يوفي الإنسان في ماله كأن يأتيه الموت أو كل كل إنسان السنه ان يكتب وصيته يكتب دينه يكتب ماله يكتب ما عليه يوفي اهله اذا مت فاتقوا الله عز وجل احرصوا على العلم احرصوا على الخير كذا كذا اما الذي يوضحها ويجليها فهي ما يتعلق به هو يتصدق بثلث المال فما دون يوصي بما يصلح ذريته من بعده مثل هذه الامور لكن يقول تصدقوا كذا يعني للناس المسلمين انا بموت يا مسلمين ابغى فيكم اعبدوا الله كذا واعملوا كذا وسووا كذا واعملوا كذا ويأتي بامور غير مشروعه لا يجوز ذلك. نعم عالم العلماء ومن يقصد يقتدى به يريد ان يكتب وصيه للمسلمين في ينشرها في كتاب يبينها وتكون من اخر ما يكتب ويحتسب الاجر عند الله ممكن هذا الشيء لان هؤلاء هم الذين يبلغون عن الله عز وجل ويريد انه عندما قبل ان يلقى الله يكون قد بلغ ولهذا معاذ رضي الله تعالى عنه لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربيفا قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لقيه ولا يشرك به شيئا. معاذ رضي الله تعالى عنه لم يشأ أن يحدث في هذا الحديث باستمرار لأن بعض الناس قد يفهم من انه يوحد ولا يعمل طاعه ولا يصلي ولا يعمل هذا غير صحيح لان التوحيد الحقيقي هو فعل المامورات واجتناب المنهيات لكن عندما جاء الاجل الى معاذ رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث وضيّنه وجلاه حتى لا يلقى الله وكاتم لشيء من العلم هذا غير لكن انسان يوفق اشياء اما انها مبتدعه او انها معروفه عند الناس فيفتح بذلك المجال ان كل احد ياتي ويوفي من امور الدين بما يشاء هو وبما يراه هو فتكون هذه الاوراق تتداولها الناس كل ما جاء واحد طلع الوصية وصيه كل ما جاء واحد يموت واذا بمصاية تنتشر والوصيه العظمى الخالده كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا ويجمع ذلك كل كله قوله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. تقوى الله الوصيه بتقوى الله عز وجل وصيه الله للعالمين ولنا نحن المؤمنين. فلنبدا بما يتعلق في الموضوع الاخ هذا يسال يقول من واقع هذه المناظرة أي بين هرقل وأبي سفيان هل يمكن القول بأن سبب كفر هرقل إنما كان لعدم إصراره بلسانه على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بهذه الأسئلة والأجوبة والاستنتاجات قد تقرر في قلبه الصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لم ينفع لانتقاط ركن الاعتراف باللسان من أركان الشهادة الثلاثة الاقرار باللسان والاعتراف بالقلب والتصديق بالجنان الاعتراف بالقلب والتصديق بالجنان واحد ونعم قول لا اله الا الله والشهاده ان لا اله الا الله ركن الايمان لا بد منه ومن لم يشهدها فليس بمؤمن لكن هرقل اقر بلسانه كلامه مثل كلام النجاشي مثل اقرار النجاشي فلما كان النجاشي مؤمنا وكان هرقل كافرا النجاشي ثبت على الايمان ولما تناخرت البطارقه غضبوا قال وان تناخرتم هذا حق وهذا دين وقامت عليه ثورة فيما بعد ولم يتراجع عن دينه وثبت وبقي مؤمنا بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. اما هرقل فانه صدق ولكن هذا التصديق هو باللسان وقع باللسان لكنه لم يكن تصديق الانقياد والاذعان. لاحظتم الفرق؟ مثل الحبرين اليهوديين اللذين قد سبق أن ذكرنا قصتهما لما قالوا اذهب بنا تعال نذهب إلى هذا النبي وقالوا له بعد ذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عما سألوه قالوا نشهد أنك نبي نشهد أنك نبي لكن ماشيين قالوها هم ماشيين رايحين طريقهم ما ما في انجاز ما في إذعان ما في قبول إنما يقولوا نحن مصدقين تماما أنك نصف كذاب بس ومشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكما ان تتبعاني؟ لماذا اذا لا تؤمن وتتبع هذا الدين؟ فذكر العبر انك لست من ذرية داوود او انك نخاف ان يقتلنا اليهود. روايه نخاف ان يقتلنا اليهود مثل قول هرقل ولولا ما انا فيه من الملك فذهبت اليه. آه الملك يمنعه من الايمان اذا ولهذا لان نحن ضاق الوقت ما كملنا القصه بقية القصة أن هرقل قال لقومه أرى جمعهم في ذكره في مكان جمع قومه وجمع البطارقة والقساوسة رجال الدين الكبار وأشراف الروم وجمعهم على وليمة هذا في صحيح البخاري وجمعهم ودعاهم وقال لهم يا معشر الروم هل لكم في الشرف؟ يا معشر الروم هل لكم في الشرف العظيم في شرف الدهر والأبد قالوا ما هو قال نؤمن بهذا النبي فقد وقع في قلبي أنه صادق وأنه نبي وكان هرقل لما جمعه قد أغلق الأبواب جميعا فلما قال ذلك هاجوا وماجوا وأخذوا يتدافعون إلى الأبواب يخرجوا لا يريد أن يؤمنوا ويخشوا انه يقول من لم يؤمن منكم فاني ساقطع راسه مثلا فتقع المصيبه فقالوا نهرب فتدافعوا وجدوا الابواب موصده مقفله فقلب الموضوع تحول الموضوع وضحك وابتسم وقال ارجعوا ارجعوا انما اردت ان اختبر قوه ايمانكم نسأل الله العافيه لو راهم مال للحق فهو قادر وكان يسلم لكن لما راى انهم ناجوا عليه خشي على ملكه قال لا انما اردت ان اختبر قوه ايمانكم بدينكم فاثبتوا عليه وبذلك ترك الاسلام ولم يدعوهم اليه ولم يؤمن به هو في قراره نفسه فلما جاءه لما جاء جيش المسلمين فتحوا دمشق ثم تقدموا الى حمص وكان هي قاعده ملكه خرج وهو يقول سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعد اليوم لا لقاء بعد اليوم، ودع سوريا بلاد الشام وخرج وهو يقول هذا الكلام وكان في امكانه ان يسلم حتى ولو اخفى اسلامه عن قومه او ياتي وينضم الى جيوش المسلمين ويقول لهم انا قد امنت فليكفر من شاء من قومه وليؤمن من شاء كان يستطيع ذلك لكن الله عز وجل لم يكتب له النجاح ولم يهده ويرفقه في ان يؤمن فكفر هرقل لان تصديقه لم يكن تصديق انقياد واذعان واستسلام وانما كان اقرار بالحق اقرار القسم بالحق وكثير من الناس قد يقر لك بالحق لكن ما يعطيك اياه ما يدفع ما يترتب على هذا الاقرار يقول نعم كلام صحيح طيب استجد يقول في موانع اخرى في اسباب والا هو مصدق ففي هذا التصديق لا يدخل الانسان في الايمان مجرد الاقرار باللسان والتصديق حتى بالقلب تصديقا لا قيادة معه واذعان ونيه دخول في دين الاسلام هذه لا تكفي ولذلك كثير من المستشرقين من الذين يدرسون الاسلام تقراون عنهم احيانا في الصحف او تسمعون عنهم يقول قرأت الأديان فوجدت أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي فيه وفيه وفيه ويأتي بأنواع من النبح لكن لا يلتزم هو بالإسلام، لا يؤدي فرائض الله، لا يعبد الله. فما دام لم يلتزم بالدين ولم ينقد له ولم يذعن له فهذا الإيمان لا ينفعه بشيء. لا ينفعه في شيء عند الله عز وجل. ربما ينفعه ذلك في الدنيا زيادة في الرزق أو عطاءً أو تثبيتا في الملك. قد ينفع ذلك كما فعل حصل لهرقل هرقل لم يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالكتابين الى الى كسرى عظيم الفرس والى هرقل عظيم الروم فاما كسرى فانه مزق الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزق ملكه ولم يبق له شيء واما رقم فإنه طوى الكتاب فاحتفظ به وكان يقبله ويتبرك به فبقيت له من الملك بقية ورد ذلك في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يمزقه ولكن تبقى له بقية وذكر المؤرخون أن بعض وفود المسلمين بعد القرن الخامس والسادس ذهبوا إلى ملوك الروم فأخرج لهم ملك الروم كتابا في جلد قد ذهبت حروفه وآثاره ملكوف من جورقة من في من الحرير في من الحرير فقال هذا كتاب نبي نبيكم وأخذ يقبله فقال له الرسول المسلمين أعطني إياه هذا كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا إننا ما نزال نتواقى به وإنه ما دام في أيدينا فسيكون لنا من الملك بقية. الشاهد أنه يعني هو حصل له بهذا الاقرار والتصديق واقناع ابي سفيان واقناع قريش واقناع الحاضرين بان الدين حق حصل له جزاء دنيوي تقي الملك له ولذريته وهكذا من اراد الدنيا من كانت الدنيا اكبر همه من اراد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الذي يعمل عمل الخير يريد العاجله يريد الدنيا يحصل له من الخير ما يريد الله عز وجل لكن في الآخرة لا الذي يريد الآخرة فهو الذي قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأنواع من المحن وهو الذي يحرث الحركة المقبولة سليم إن شاء الله برضو نقدم السؤال الذي علاقة بالموضوع الأخ يقول إذا أن الابتلاء للأنبياء وأهل الإيمان ولكن بعض ظلت المتصوفة إذا أحد رد عليهم قالوا هذا ابتلاء من الله الله إذا أحب عبدا ابتلاه فما هو الرد السديد على هذه الترجمة على كل حال هؤلاء الناس نحن لا نأبه لهم ولا نأبه لاعتراضاتهم لكن الرد عليهم أن المصائب والمحن تصيب المؤمن وتصيب الكافر أليس كذلك؟ كل البشر تأتي بهم النوازل من الموت ومن الجوع ومن الفقر ومن الخوف الفرق إذا ما هو؟ الفرق أن المؤمن يمشي في طاعه الله سبحانه وتعالى فيصيبه البلاء ليزداد ايمانه وترتفع درجته حتى الشوكه يشاكها الشوكه تصيبه يكون له بها اجر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن اما ما يصيب الكافر او الفاجر فانه عقوبه عقوبه من عند الله فبما كسبت ايديكم فيعفو عن كثير او يوبقهن بما كسبوا فيعفو عن كثير فهذه عقوبه من الله سبحانه وتعالى جزاء الكفر وجزاء العناد او جزاء الفجور وترك التقوى. اذا عندنا شيء اسمه ابتلاء وشيء اسمه عقوبه. والبلاء والابتلاء قد يعم الاثنين لكن عندما نحدد الاصطلاح او نقصص ان الابتلاء هو معناه رفع الدرجه والثواب فهذا خاص بالمؤمنين واما ما يصيب الفجار والكفار فهذا من العقوبه. التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها على ذنوبهم، وحتى المؤمن إذا أذنب ذنباً فإنه قد يعاقب، لكن حتى هذه حتى هذه العقوبة بحق المؤمن فيها خير، لأنه يرعوي ويستغفر الله سبحانه وتعالى فيكتب ويصبر أيضاً على ما يصيبه، فيكتب له بذلك أجر الصبر، ويعلم حقيقة إيمانه فيرفعه فتكون له خير، وإن كانت سببها في الأصل هو عقوبة على الذنب. كما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اولما اصابتكم مصيبه من قد اصبتم يتليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم الله عز وجل اخبر انه جزع وقالوا كيف ياتينا هذه المصيبه ويقتلنا الكفار فقال هو من عندي انفسكم فنحن السبب فكل ما يصيبنا فهو بسبب ذنوبنا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك لكن المؤمن حتى وان فعل السيئه فاصيب يعلم ان هذه بسبب السيئه فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه السيئه ويزود فيزداد ايمانه ويصبر على السيئه التي اصابته فيكون له اجر الصبر واجر الاستغفار وزياده الايمان واما الفاجر او الكافر فان الله سبحانه وتعالى يستدرجه بالنعم يستدرجه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع جادر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين